0: Hace como unos cuatro días, este pasado domingo, empecé... Bueno, primero que nada, había desconectado el Xbox porque no, no había jugado y pues ya, ya no estaba... No tenía Gold, todo se me juntó y desconecté el Xbox y ya no jugué. Entonces este domingo eh, conecté el Xbox y se pagó el Xbox Live Gold para jugar en línea... Y empecé a descargar todas las actualizaciones Porque en dos meses sin jugar Pues obviamente hay actualizaciones en los juegos Y mejoras y todo eso, ¿no? Entonces, este domingo, este pasado domingo Domingo 6 de octubre, me parece Este... Volví a jugar Fortnite Volví a jugar ese juego que... Me la pasaba... Pensé en los directos, tú me veías en los directos y me la pasaba jugando Fortnite. Pero me di cuenta de algo, güey. Bajé mi nivel bien cabrón. Tampoco es como que tengo un nivel súper... Ah, no mames. Pero bajé mi nivel. Entonces, ya no construyo igual. Ya no, ya no tengo esas, esas mismas skills que tenía este, antes. Y volví a jugar... Volví a jugar y, y... me sentí bien, me sentí cómodo. Y mucha gente me preguntó de que... Al decir mucha gente me refiero, no sé, güey. Cinco, seis o siete personas de que... ¿Cuándo vas a volver a hacer directos? ¿De que este que te falta? ¿O cómo has estado? Y todo eso, ¿no? Pero, no sé. No me siento todavía, digamos, al 100% para empezar otra vez a hacer directo. Y... Y no sé, digo, eh, quizá en enero me anime otra vez a, a hacer directos. Pero no sé si tú te acuerdas, Iván, que había directos en los que entraba gente, gente que a lo mejor era nueva en el canal, y entraba tirando hate, machín. No sé si, si te tocó, tú como espectador, ver a alguien tirando hate en uno de mis directos. ¿No recuerdas a uno? No recuerdo Yo recuerdo a dos, güey Que un vato entró y... No, este... Y... ¿Por qué no juegas? No sé qué un, Una modalidad Y yo le contesté Vi el comentario en el directo Y le comenté, comenté que... No creo que dije No, este... Porque... No... No me gusta... No me acuerdo qué modalidad era Pero yo critiqué esa modalidad Porque no me gustaba a mí Y se me hacía muy... Que tenía fallos Entonces el vato me dice pues qué bueno porque eres super malo y la chingada y de que ah cabrón o sea no sé si lo dijo jugando o no sé si lo dijo de madreada acá para encajar en el, en el chat no sé cómo con qué afán lo hizo pero si sí me saqué de onda tampoco me molesté yo me acuerdo que me lo tomé así como que una risa sarcástica y es como que ah chinga tu madre y ya y me molesta también la gente que en los directos entran como espectadores y te quieren hacer eh, o te dicen cosas que quieren, quieren ellos hacer de que ¿por qué no juegas escuadrones? invítame o agrégame o sea y si no lo y si, y si no accedes se, se molestan esas personas es como que, y yo pero bueno un, un amigo mío ahí de, de el líder del Team Mixer México en el que pertenezco alguna vez él dijo que a ver, que nadie venga a tus directos o que nadie venga a tus streams a, a cagar el palo wey, o, a que, o a que quieran imponer sus reglas y que quieran imponerse ante ti y ante tu, tu chat y es como que tú no accedas a hacer cosas que no quieres hacer por quedar bien con ese espectador, para que no se te vaya, o para tener un follower más no, el vato decía que eh, si, si le tiraban hate o si ellos querían llegar, llegar acá en el directo Diciendo algo que ellos quisieran que se hiciera Y este güey no quería y el, y el espectador se ponía en un plan de que nah, No mames y que eres el streamer Y que debes de, de hacer caso Y es como que a ah, chinga a ver yo no tengo por qué Hacerte caso cabrón O sea los seguidores que están Y que se quedan es porque Les gusta tu contenido y ahí se van a quedar wey, Y los que no pues que Que se vayan a otro directo donde les hagan caso wey, Porque Tú no vas a acceder a algo que Una sola persona quiere Si ¿sí me explico entonces a mí me molesta esa gente que nada más entra a tus directos a cagar el palo, güey, no me gusta. Prefiero batearlos y que ellos mismos se salgan, güey. Yo sin tener que decirles que se salgan de mi directo. No sé a ti qué tipo de situaciones has pasado que te molestan de la gente. Digo, yo te puse ese ejemplo. Y tengo muchos más, güey. Pero también quiero escuchar qué, qué piensas. Es, en tu caso es gente que... ¿Cree que por ser un espectador ya tiene el poder de decidir qué es lo que tienes que hacer tú? Porque si, para ella si no lo haces, estás rechazando a tus seguidores entre comillas. sí, sí, sí. Y piensan que te va a ir mal. Pero es un simple... Uno más, uno menos, lo típico, ¿no? Pero es interesante... O sea, ¿cómo ellos creen tener poder? O sea, ¿cómo creen que tú les vas a hacer caso realmente? O sea, ¿por qué se sienten con tanto poder de decir qué es lo que tú debes hacer y qué no? Yo siento que porque a uno lo ven que es nuevo, güey. O uno dice, ah, no tiene más de mil seguidores, güey. Va a hacer lo que yo le diga. Porque no va a querer perder un seguidor. Yo siento que va por ahí la onda, güey. O no sé si tengan la costumbre de hacer eso siempre en otros directos y que en otros directos sí les hagan caso. Y eso de cierta forma los empodera. O ellos eso es lo que piensan, tal vez. Y creen que con cualquiera van a hacer eso. Wey. La verdad, yo no, hay, hay, hay streamers tan grandes, o medianones, por así decirlo, que ni siquiera voltean a ver el chat. O sea, se la pasan jugando sin voltear a ver a la gente que está escribiendo. Pero a, esa, a ese grado o a esa altura es porque ya es un negocio para ellos. Ya hay un contrato de por medio, ya les vale madre si escriben algo bien o mal. Pero a lo mejor que uno va empezando, o okay, que ya tiene ratito, pero está en proceso de crecimiento, a lo mejor sí le tomas importancia a los comentarios, pienso yo. Pero también yo en, en mi estadía en Mixer y haciendo directos aprendí a ignorar mensajes Aprendí a no contestarles a todos, güey O a los que yo crea que no que no hay, no hay nada que contestar a, a ciertos comentarios Negativos me refiero Sí, o sea, ¿por qué hacerle caso a comentarios negativos? Que regularmente, o sea, obviamente que si eres muy malo Va a predominar los, los comentarios negativos uh -huh. Pero si eres bueno, si te llegan 10 comentarios positivos y si no negativo Exacto, no sí, 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 sí. Pero, ¿para ¿a ti qué te ha pasado? ¿O qué has vivido tú con, con algún tipo de personas? ¿O, o qué, qué te molesta de la gente? ¿En redes o en tu trabajo o en lo que estuviste como estudiante? ¿O lo que has visto en la calle? No sé. Hablando en redes... Algo que me molesta es como La gente se deja Llevar Por ciertas cosas en Que ve O sea, cosas concretas Ajá. Sobre esas cosas ya ellos Se crean su propia historia No sé Imagínate Un jugador Nahuel Guzmán uh -huh. Este Sale un video de él donde supuestamente... Ignora a un... Ah, ok, ya A un niño... Ya sé cuál, sí, sí, sí aficionado sí. Rayado Y eso fue suficiente para que la gente... Fíjate cómo es la gente Sa Sale algo externo, extracancha Del jugador uh -huh. Que la gente lo ve negativo Y ahí se basa para decir... ...es un mal portero... ...exacto güey ...no es indispensable en el equipo...
1: ...o sea sí, todo sí, ese sí. tipo de
0: comentarios... ...que no tiene nada que ver... ...con lo que pasó... ...sin embargo la gente... ...se engancha de eso para... ...tirarle a esa persona... ...y sin nada que ver con... ...lo futbolístico... ...o sea totalmente distinto... ...pero... ¿Qué? ...y eso es lo que te molesta a la gente que que le quieran buscar algún significado o que le quieran eh, ver cosas a la demás gente donde realmente no hay nada que ver sí es por qué tú o sea qué autoridad tienes tú o qué derecho tienes tú de criticar a esas personas por un simple hecho que muchas veces no es no es verdad Sí. O sea, ¿por qué criticar su desempeño futbolístico o lo que quieras? Porque en un supuesto video ignoró a un niño rayado. Uh -huh. yo, yo no vi ese video, güey. O sea, no sé si tú lo viste, si lo viste. Sí, sí, lo vi. ¿Y cómo estuvo? Pues Aquí no yo, recuerdo. Pues, entre tanta gente. Pero que era una firma o... Sí, creo que era un... No sé dónde, pero... Se, se te acerca a toda la gente y uh -huh. intentas, pues, le das a los que puedes, ¿no? La firma y foto a los que puedes. Este, pero sí, o sea, como la gente, después de que pasa algo, empiezan a tirar su hate. Sí. En todos los aspectos, <coughs> futbolístico, personal, que es una mala persona y todo eso, entonces... O por ejemplo, el caso de de Samuel García, el político de Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Circuló un video en redes de él que estaba estaba borracho. Güey. Estaba... este Creo que estaba en el baño o algo así con sus amigos, en un antro. Y el vato pues andaba pedo y... Y lo grabaron sin que se diera cuenta. Y de ahí la raza empezó. Es que, miren, la eh, él es el político que quieren como futuro gobernador de Nuevo León. Y que no sé qué. Y. Y ok, quizás sea una, una figura pública. Y un servidor público. Pero a ver, en ese momento no estaba en funciones de. No estaba. No estaba de traje, no estaba. Detrás de un escritorio, o estaba en un fin de semana, con sus amigos, este, en, un, en un lugar, en un antro, para pasarla bien, etc. Pero ¿qué quiere decir con eso? O sea, o sea que la gente cree que por, por ser un servidor público ya no puede tener derecho a, a tener una vida social o, o qué es lo que quieren, o sea, Pues con qué afán tratan de, de. de manchar esa imagen o de. De ligarla con la, con la política Oye, si estuviese ebrio En horas laborales, ah bueno, ahí ya cambia la cosa, ¿no? En un miércoles, a las 2 de la tarde o 11 de la mañana, no sé Pero a ver, ¿por qué, por qué con, con, con esas fanas en esas cosas? O sea, ¿y por qué la gente tiene que decidir qué está bien o qué está mal? O sea, ¿por qué por ser una figura pública... Ya ellos tienen derecho a juzgar Exacto Si tomarte una cervezas y ponerte ebrio está mal Dar una mala imagen al país Y en estos tiempos que... Y en este país que... Exacto, sí, sí, sí De modo que nadie tome de cerveza aquí en este país Pero... No sé, qué, no sé qué pensará esa gente O no sé qué cuál sea su objetivo Al, al crear tanto conflicto O a veces, a veces ni es conflicto A veces ellos creen que crear, crear conflicto Pero uno lo ve de una manera como que Es estúpido, es absurdo Que, 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 que esa gente trate de, de De Cambiar la mente de alguien Hacia algo negativo Como por ejemplo eso wey. De que mírenlo, mírenlo, está ebrio Sí, güey, es ok, güey O sea no, no sé si sea gente que, que sea fanática de un partido Y Quieran chingar al otro partido A través de, ese, de esa oportunidad Como quizá esa persona, esas personas lo ven De que esa es una oportunidad Para chingar a alguien De, de otro partido, por así decirlo. Y, y lo más gracioso, güey Es que Esa gente piensa que realmente Sus comentarios van a Tener un peso sobre la persona. O sea. Bueno, eso yo creo que sí, güey. Porque mucha gente que... Se sí, güey. Deja... Pero... O sea, poco tú crees que por ahí, en este caso, o sea, García, Ver comentarios en su contra de por qué se puso, pero... ¿Crees que va a dejar de tomar? Ah, ok, ¿te refieres a la, a, la, a la... O sea, en los videos que sube se toma, se toma chévere, güey. Ya, ya entendí, ya, ya. Y pensé que te refieres a la gente. Que, que se deje influenciar por eso. Uh -huh. O sea, ya, la gente que. la víctima, que por así decirlo. La gente que cree tú? que sus comentarios van a ser ya cambiar ya, ya, ya entendí. A la ya persona. entendí, ya entendí sí. Sí. Pero. A mí me gusta mucho. No me acuerdo cómo es del todo la frase que dice Poncho de Negris pero él, algo más o menos va así de que rodeate o codéate algo así, con gente que te sume a, a, a ti, a tu vida, que aporte algo a ti positivo y alejar a las personas que te restan, entonces, o te dividen. Esa frase me gusta mucho, güey, porque yo tenía conocidos, no, no puedo decir amigos porque nunca los consideré amigos, pero eran conocidos que... que de, a, a, ese era su día a día, güey. Chingar a, 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 a través de redes. O inclusive también en, en, en persona. Que... Que siempre era de que nada les caía bien, güey. Todo era negativo. Y y querían... Este... Digamos... ¿Cómo se les dice, güey? Eh, evidenciar la, la, lo que hace alguien más. Y lo plasma algo negativo. Entonces... Hubo un tiempo de, de, de mi etapa, de, de mi juventud, digo, todavía, pero, digamos, de hace unos tres años para acá, me empecé a cuestionar todo y dije, por qué tengo que tener eso, estas amistades? ¿Por qué tengo que juntarme con ellos o dialogar con ellos cuando realmente no me gusta su forma de pensar? Y, y es por eso que esos cuestionamientos me llevaron a alejarme de esas personas. Entonces... Veo las cosas de, de una perspectiva diferente. Y quizá también aprendí a ignorar muchas cosas. Y regresando a lo de los directos, güey. Ahí aprendí mucho, güey. En cómo tratar a la gente, güey. Cómo tratar al espectador. Porque muchos te tiran hate machine. Por Instagram también me han tirado hate. No mucho, pero sí cuatro o cinco personas. Y es de que, o sea, ¿para qué tenerlas ahí? Pues. Entonces... Aprendes, simplemente aprendes a lidiar. No sé si tú has hecho eso de descartar gente de tu vida por esos motivos, güey, por cómo son, por cómo se comportan y qué es lo que dicen. Yo, pues, estás más, por a lo que te digas, de dedicas, estás más propenso a, propenso a, sí, pues yo realmente no, pero, pues siempre tratar de. Mezclarte con gente que como tú dices, que te sume, y que no te reste. Sí. Porque, pues es que eso es, güey. O sea, si tú quieres crecer como persona, si quieres crecer como, como, lo que sea lo, o lo que tú quieras, pues tienes que buscar nuevas amistades que vayan ligadas a lo que tú quieres, güey. A donde tú quieres llegar o a donde ellos ya están y tú quieres lograr llegar. Entonces, pues sí, te digo, esa es, esa es la, la, la idea, es el motivo. Pero sí, si este este Joper, güey, bueno, el, el líder del Team Mixer México, ese vato es un líder nato, güey Ese vato da muy buenos consejos y es cabeza toda madre, es, es muy buena onda. Y sí, le aprendí mucho a ese vato a descartar a esa gente. Eh, eh, él fue pieza importante en, en, en mi vida para empezar a descartar gente que, que no pues que no me conviene bro. igual y este creciendo en ese ámbito de, de los directos del, del live streaming te, te das cuenta de o sabes detectar más bien aprendes a detectar a la gente que realmente viene viene a pasarla bien a los que vienen a, a criticar, a los que vienen a, a pasar el rato nada más porque estaban aburridos y se van luego luego y luego regresan, se salen del directo y entran otra vez o los que siempre han estado ahí y siempre se quedan, te das cuenta de identificar toda esa gente y le das más importancia o le contestas más a la gente que sabes que, que te está sumando algo, güey. A mí me... me yo valoro mucho a la gente que me manda mensajes por Instagram y me pregunta que cuándo voy a volver a hacer directos. Porque, bueno, para los que no sepan, yo empecé... No, dejé de hacer directo en, en Mixer hace como dos meses. Que son los mismos meses que dejé de jugar Xbox. Ahorita el domingo ya regresé. Pero hacer directo, quizá es muy probable que regrese en enero. Pero... Pero sí, este tiempo que estuve ausente, sí, como que extraño mucho hacer los directos y... Esa sensación de iniciar el directo Y de repente se conecta una persona Se conecta otra y otra y otra y va y, y así empieza la charla y así empieza el directo Y todo se va llevando con madre Si sí lo extrañas pero pues ya poco a poco Ahí hay mero Pero si sí, todo el, el por qué lo dejé pues fueron Problemas familiares eh, Y si sí, valoro mucho esos mensajes De la gente de que cuando vas a volver Este... Te extrañamos, güey, me han dicho. En, en, eh, recibí mucho apoyo en el, en el Team Mixer México por todos los compañeros también. Y es muy bonito, güey. Eso es lo que te hace seguir juntándote con las personas correctas y descartar a las personas que son negativas y que te molestan, güey. Entonces, es un factor importante que hay que considerar a, a, para todo. Para todo lo que hagas tienes que considerar eso, güey. Con quienes te estás... Rodeando y con quienes estás aprendiendo ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue... Tuve una buena infancia eh... Siento que la disfruté mucho Quizá me hubiese gustado hacer más cosas, por ejemplo, eh, convivir más con la naturaleza. Ir al cerro, este, que mis papás me llevaran a, a más lugares. Eh, sí fui a muchos, pero sí me hubiese gustado ir a más lugares. Y... este. Nunca tuve motivos para ser infeliz de niño, güey. Tenía lo necesario y hasta a veces un poquito más. Eh, ciertos gustos que a lo mejor yo quería y me los otorgaron. Obviamente no todos. Pero siento que sí tuve una, una muy bonita infancia. Eh, crecí... Eh, digo, mi hermano me lleva... Me lleva seis años, güey, seis años mayor que yo Y me acuerdo mucho que, que en, en la otra casa donde, donde vivíamos eh, O así hacíamos de que en el cuarto de mi mamá Pues la cama pues era, ¿cómo se le llama? Queen size Estaba grande Y nosotros agarrábamos sábanas de nuestro cuarto de las camas y de que con escobas o con, o con horquillas las colgábamos de que en, en el protector de la ventana Y hacíamos como que una, un club o un cuartel militar, güey, según nosotros Y, y jugábamos con madre, yo me acuerdo mu mucho, mucho de, 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 esas, de esas vivencias Porque las pasaba muy bien, güey, la pasaba muy bien Y jugábamos fútbol en el porche güey, me acuerdo que teníamos un baloncito así Como de número tres Chiquito Este Y si, sí, también me acuerdo mucho que Cuando mi papá nos compraba Calzado Íbamos mucho a, a la tienda Pirma Que estaba allá por Madero No sé dónde, allá en el centro Y me acuerdo mucho De esas veces que íbamos a Pirma güey, O cuando Íbamos a Liverpool Que estaba un santo claus en Navidad, siempre estaban en Santa Claus ahí, fotos y todo eso. Y pues es muy bonito, es muy bonito que, que te hagan creer esa idea de, de, de que existe algo, ¿no? Pero sí, la, la recuerdo muy muy bien mi infancia. No me quejo de absolutamente nada. A ti, ¿cómo te fue en la, en la infancia? Pues yo también tuve una muy buena infancia Te pregunto porque siento que Los tiempos han cambiado y... Totalmente Es muy diferente antes a otro. Sí Recuerdo Siempre, eh, Cuando salí a jugar con mis amigos, fútbol uh -huh. Si llovía, no era de que llovía y métete ¡Ah, no! no ¡Claro, güey! ¿Cómo Ay, no? Calles, sí, 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 sí. Hasta te sales en las bicis, güey. Yo, yo me salí en las bicis. Mis amigos y todo. Pero esas lluvias, sí, ahorita... Ahorita es raro, güey, que veas a, a niños en, en, en la lluvia, güey. Bueno, a, a mí se me hace un poquito raro porque no, no, no me ha tocado ver desde hace varios años. Pero yo recuerdo mucho que cuando llovía güey, yo me salía... No muchas veces, uh, son contadas Pero este, sí me salía Y, y con los amiguitos ahí, ¿no? A veces nos íbamos en las bicis Y me acuerdo que había una calle un poquito Inclinada O declinada Y nos agarramos wey, Eran como, qué te diré Unos unos 300 metros O 200 metros De, de, de esa calle que estaba este, Empinada y desde de arriba, güey, las bicis, güey, hechos madres, güey. Y... Y derrapábamos y de chingada, y éramos felices, cabrón. Y no teníamos celulares, no teníamos... Aparatos portátiles, güey. A mí me tocó el, el Nintendo 64, pero pues ese era de... No lo podía sacar porque, pues, no, güey, era directamente... A la luz y a la televisión. Y... Que no le pusieras una botella de plástico a la llanta de tu Claro, luz, Un increíble. ¿Cómo creías? se llama? Yo, yo, yo compraba mucho el jugo. Ah, se me fue uno de Uva, güey, con taparrosca amarilla. Power. Power Punch. ¿Te acuerdas de Power Punch? Del gato. No sé si era un gato, güey, no sé, güey. Que había morados, verdes. No creo que otro color. Ah, la madre, yo no me enteré de eso, güey. Yo no más comprado el morado. Sí, había varios colores hasta me dando cuenta wey. o quizás sí no me acuerdo no sé pero le ponías esa naianta tercera y era otra madre una pinche motocross Por los diablitos o los diablitos a tu O unos diablotes así de gruesos güey <risa> no me acuerdo mucho de esos, güey. te acuerdas de los blade blade los blade blade los los de la que tú los armabas o cuál que era como un disco Sí, sí, sí. De tenía metal. Su... Bueno, Ajá. que tiene como una... una ruedita de metal. Uh -huh. Eso tú lo cerramabas, yo me acuerdo. Y tenías tú... Una cuerda, una... ¿no? Como una cuerda. Cuerda de plástico. Sí, sí, sí. De piquitos. Y ya los... las tirabas y ya empezabas. Había, había pistas, no pistas, sino como campos, como... campos de batalla, güey, de esas madres. De plástico, me acuerdo mucho también. Pero ahorita ya no ves eso, güey. Yo con mis amigos usamos la tapa de un bote de basura grande. ¡Ah, sí, güey! Yo también, yo, yo también le llegué a jugar así en alguna en, en tapa de un bote wey. Pero son cosas con las que... o las escondidas Yo jugaba mucho las escondidas con los vecinos, con los amiguitos Muchos nos trepamos a los árboles, güey Nos trepamos unos changos nos, nos trepamos a los árboles, otros en los techos, güey y, y... a toda madre, güey me acuerdo mucho, esto sí me acuerdo muy bien Que el papá un amigo tenía un, un camión de tres y media Y tenía, la, tenía una caja Entonces esa vez las puertas de la caja estaban abiertas Y el hijo de ese señor que tenía ese, 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 ese camión había dicho, nada más que no se vayan a esconder allí, güey. Era mayor que nosotros, como por 3, 4 años. Y nos había dicho que no nos subamos a la caja porque nos podíamos caer y nos podíamos accidentar. Entonces, en ese de que todos estamos vueltos locos corriendo a ver dónde, güey. Yo me acuerdo que me metí un bote de basura, no me acuerdo qué hice. Y veo que ese chavo, era como dos años mayor que yo, se subió al camión y se metió adentro, güey, a la, a, la, a la caja. Entonces... El que estaba contando, güey, pues baja y busca y, y se asoma ahí y ahí está el güey. Entonces, en eso de la euforia de querer correr para ganarle, güey, el chavo que estaba arriba de la caja se cae, güey. O sea, de, pues es una caja alta, güey, para poder eso está, está alto. Sí tiene sus, sus barritas para poder subir. Pero el vato brinca, güey, hacia el suelo. Y no sé, no sé cómo estuvo que cayó con la rodilla, güey. Un pedazo así de piel, güey, se le, se le, se le desprendió, no se le desprendió, sino que se le abrió, güey, entonces quedó como que la piel así, un poquita salida, y fue como que ves, güey, te dije, y lloré y la chingada, pero sí me acuerdo mucho de, de, de la imagen de verlo tirado y, y, y con toda la sangre en la rodilla, güey, como que ya te ven el vertido y te valió madre y tú hiciste lo que quisiste. Pero son cositas, pues. también otro de... Ese, misma, ese mismo día, si no mal recuerdo, un güey se subió al techo, güey. Se subió al techo y y na nadie lo encontró, o sea, literal duramos media hora buscándolo, güey. Va a estar en el techo. Pero está, está muy chido. Se llamaba, se llama Ángel, güey, me acuerdo muy bien. De hecho, lo tengo en Facebook, a ver si, si le hago llegar este, este video. Para que recuerde también. A mí me pasó en una ocasión que un primo, tenía un primo materno, uh -huh. tenía una bici, pero se le caía la cadena. Yo también tuvieron que se le caía la cadena cada rato, güey. Entonces Mucho. en una de esas me la prestó y me fui a pasear con una prima paterna. Ajá. Y ahí íbamos, ahí en Los Diablitos y yo manejando Ahí por Casa de mi abuelita Y luego en una que Como a dos, tres cuadras de, de Casa de mi abuelita uh -huh. Nos Voy yo dándole a la bici En eso donde le doy el impulso ah, La pedaleada sí. sí Se le cae la cadena se le cae y eso hace que no la bici o sea al momento de darle que se cae la cadena uh -huh. nos vamos hacia adelante ya yeah. entonces yo caigo y mi prima cae arriba de mí güey pero mi rodilla derecha cae en la en el disco de la cadena ah te mamás. Sí. sin cadena sí 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 fue pues no sé cómo pero me abrí la rodilla dos Dos, ¿qué? Dos cortadas. Ah, okay Así juntas las dos. Sí, pues eran, eran supongo que eran los dos, las dos partes del, de los picos, ¿no? Donde va la... Ah, pues ni me acuerdo si tenía una o dos, porque no, que hay unas que tienen solo sí, un sí, disco sí. y otro Ni me acuerdo cómo el caso que tenía dos... Este, dos heridas. Dos heridas. Si sí, me, me acuerdo yo que volteo y no. digo, digo mi prima, oh, me mira, me abrí. Se me iba, se me veía blanco. Imagínate, a tres cuadras de, de casa de mi abuelita. Sí. Pues no sé cómo le hice, pero me fui corriendo. <risa> ¿Corriendo, Corriendo. Cabrón. Corriendo así como que agachado. Ya, ya, ya. Eh, como, como cuando uno, uno corre cuando está lloviendo, güey. No sé por qué hacemos eso, cabrón. Pero todavía más empinado. Güey. Como si la lluvia... O sea, iba, iba, iba en... Iba como en... En un, en, imagínate en un 7 O sea, iba este, Agachado Cerrándome la rodilla ya, ya, ya. Corriendo Y mi prima atrás Con, con, con la bici sí, sí. Empujándola No seas no, Me y acuerdo la... que llegué y estaban todos en casa de mi bolita eh. Me abrí, me abrí De verdad me ven y dan de verdad me a un, a, a un carro y me llevan ¿no? a que me suturara. Sí. Y aquí tengo todas las cicatrices, pero. que pues te hacen recordar los. Uy, a, a, no fui pero. Dijiste cicatriz y me, me acabas de. De hacer recordar esta anécdota que siempre le he contado porque me da mucha risa, güey. Esta anécdota, güey. Ahorita, ahorita mencioné a un tal Ángel güey, Que vivía en, en, en la colonia donde vivíamos antes Mi familia y yo En Casa Blanca, San Nicolás Y yo tengo una cicatriz por aquí Como una rajada Igual a ver si la subo a redes Para que la vean bien Ya no se nota mucho Pero sí, sí se ve Esa cicatriz, güey, me atropellaron, güey Me atropellaron pero me atropellé una bicicleta, güey. Yo siempre que digo, no, yo a mí me atropellaron. Y yo sí fui víctima de un, de un atropellamiento. Entonces, pero ya les digo que es una bici y se cagan de risa, güey. Pero yo estaba niño, güey, no sé cuántos años tenía, siete, seis, no sé. Pero resulta que yo estaba en medio de la calle, güey, viendo para el lado izquierdo. Y del lado derecho venía una bici, güey, y era Ángel, mi vecino Entonces, él venía, venía viendo para atrás, dando hacia adelante Y yo estaba adelante, frente a él, pero viendo hacia el lado opuesto, güey Entonces, ni él se dio cuenta, ni yo me di cuenta Al momento que yo volteo hacia el lado donde estaba él, la bici ya venía aquí, güey Ya venía aquí ¿Y cómo me hizo esta rajada? Fue con un alambre del freno, güey Como que estaba salido y yo vio la bici y trato de pararla Pero pues venía a una velocidad no sé si, si, no sé si decir considerable Pero a ver, para un niño pues Es un poco <risa> Rápido, ¿no? Y me ras me rasgó aquí Todo esto ese alambre Yo sangrando así de chingada y... Llegué a la casa Y mi mamá toda asustada Pero pero no pasó nada, fue muy... Fue muy superficial la herida O sea, no... El, el alambre no me perforó ni nada Simplemente fue una rasgadita Pero se... se veía aparatosa Porque... Fue casi en la yugular O sea, fue abajito del cuello Hicieron una rajada como de unos... 3 centímetros, 4 centímetros O sea, sí estaba un poquito grandecita Pero te digo ahorita ya no se me nota tanto Pero... Pero sí, güey, muchas muchas cosas de la infancia que que antes antes los niños éramos de güey. Antes cuántas cosas no nos no nos pasó que nos caíamos y la chingada y no nos pasaba nada. Y y por ejemplo también este José, nuestro nuestro amigo José, que lo atropelló en un carro, Como estuvo de que iba en los patines y no supo frenar y se estampó hasta el, con el copiloto y llegó hasta hasta se metió por la ventana y le chingaron. Oye, yo también hablando de heridas, accidentes pendejos. Tengo me, encanta, una... me encanta esa frase de accidentes pendejos. <risa> tengo una cicatriz en mi ojo derecho. Ah, ok, ya. Ya, 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 ya. Sí. Eso me lo hice cuando tenía aproximadamente tres años. Ajá. Uh -huh. Fue un día que nos quedamos todos a dormir en casa de mi abuelita. Ya ha sido la noche. Y pues, como éramos muchos, pues atender, atender en la sala, ¿no? Ahí para que todos tuvieran un lugar. Y me acuerdo que, porque me acuerdo, güey. Aún cuando tenía tres años. Sí. Que mi mamá me está cambiando Me está poniendo una pijama En la sala Entonces me pone la parte del short Y entonces no recuerdo por qué Pero ella se para sí. De ahí donde estaba conmigo Y va al cuarto No me acuerdo qué. Mi abuelita tenía un librero Ahí Un mueble entonces mi mamá se para y yo agarro la parte de, de la camisa de la pijama y me la pongo. Pero na, me la pongo y nada más me tapo la.. Me la pongo y me tapo la cara. Uh -huh. O sea no me la puse bien. Na, me tapo la cara y empiezo a caminar. ¿Mita madre, empiezo a caminar, me voy directo contra el librero y me abrí la, el. aquí en el lado del ojo poquito más y... Sí, güey. No, no mames, güey. Te voy a pasar algo, pues, ahora sí que más... Más grave, güey. Y... Por ejemplo, mi, mi hermano, güey. Mi hermano, cuando estaba chiquito... Este... Creo que estaban en la casa de mi abuela. La mamá de mi... Bueno, los papás de mi... De mi mamá. Y... ...creo que tenían una botella... ...una botella... ...no sé si de tequila o de whisky... ...no sé de qué, pero una botella... ...y ya ves que las cajas pues son así... ...al ras de la botella, ¿no? Como un cilindro... ...entonces mi mamá le había dicho a mi hermano... ...de que no agarres... ...esa botella... ...porque se te va a caer... ...y es como si nunca le hubiera dicho nada... ...le agarró la botella... ...pero le agarró una forma... Como apretándola, sin agarrarla de la tapa de abajo, para que no se resbalara. Entonces la agarra y, pues, la botella se fue hacia abajo, güey. Se abrió la tapita de abajo, el cartoncito. Y, pues, valió madre la pinche botella, güey. Y era una botella importante porque era para una boda, güey. Era, era para algo chingón, güey. Y valió madre la pinche botella, güey. Entonces... De niño pues sí, a veces te dicen algo y te sale por el otro oído Y, y lo haces, lo terminas haciendo Pero son de esas cosas en, con las que uno se queda wey, Cosas que te, que te pasaron en tu niñez Chuscas Algunos otros experimentan pues, cosas negativas o muy fuertes Pero bueno, a, le, a, le damos más, más importancia y Recordamos esas cosas las graciosas que nos que nos pasaron. Me acuerdo mucho que... No sé si, no sé si piensas igual que yo en ese aspecto. Que es lo siguiente. Que a veces recordamos cosas de niños. Cuando éramos niños. Y, y te las imaginas un poco exageradas. Pero realmente no eran como te las imaginaste. A lo que voy es esto. Yo tenía una bici roja, güey. Que era como tipo BMX. Entonces, esa bicicleta me gustaba mucho, güey. Y yo la pinté de color dorado, güey. Un aerosol que tenía mi papá. La pinté toda de dorado. Toda, 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 toda. Nada más le dejé las llantas como eran. Entonces, pusimos unos blocks ahí en la calle. Y pusimos una tabla, güey, que era simulando una rampa. Entonces, agarramos un chingo de vuelo, güey, en nuestras bicis. Y así como tipo Nitro Circus, güey, uno tras otro, güey, por la rampa. Entonces me acuerdo que el primer salto va un, un, un amigo, se, llamaba, se llama Fer, me acuerdo. Va y, pa, con madre lo clava. Otro, iba yo, güey, yo sentía que volaba pinches cuatro metros, güey. O sea, de niño sientes como que vas muy arriba, güey, o al menos así lo recordaba, o lo recuerdo. De que iba muy arriba, güey, casi tocando los árboles, güey. Pero realmente, pues... Te elevabas un metro, güey. O sea, realmente no era, no era gran cosa. Pero sí estaba muy chido que... Me acuerdo mucho también con ese amigo Fer. Él tiene una bici también. Y en toda la cuadra, de polo a polo. De esquina a esquina. Íbamos bien recio, güey. Y había una parte donde estaban construyendo una casa. O le estaban agregando algo a la casa. Y había... Tierra. Un bulto, un, una montañita de tierra en la banqueta. Y pues había... Ahí así mucha, mucha tierrita derramada. Y por ahí, güey, yo mi, mi, con la bici que yo tenía, frenaba con el pedal hacia atrás. No sé ya, si. Sí que sí. Frenabas, o sea, no tenía en el volante. Frenabas hacia atrás con los pedales y derrapabas, güey. Yo me acuerdo que derrapaba y aventaba la bici acá, bien pinche. Motocross. Fue, haciendo eso, me acordaba una película de motocross, De unos hermanos. Pero no me acuerdo cómo se llamaba la película. Lo voy a investigar, no me acuerdo. Pero sí, yo me sentía acá un pinche motocross Pero... Y ya... No sé si tú una vez me acompañaste Ya estoy hablando un poco más reciente Hace unos... ¿Qué edad teníamos? Como unos ¿Qué edad teníamos cuando estábamos en la primaria? ¿12 años? ¿11 años? ¿Más o menos? Este... Sí, aproximadamente Fue ¿11 con... años? Digamos a los... A los... Dos, a los... Entre 12 y 11 años. Que vamos a las rampas. Ah, sí. De la colonia donde vivo actualmente. Hay unas rampas. Y, y... nos íbamos en las bicis, buenos patines y la chingada. Y estaba chido porque... Hay, hay una rampa mediana, una grande y otra que es mediana también, pero tiene escaleras y no sé qué. Y mo, creo que subíamos la rampa grande con la bici, güey. Y en una de esas... Yo subí la bici y dije, no, pues ahora tengo que bajarla. Y yo nunca la había bajado. Y, y un amigo me dijo, es que tienes que primero la llanta de adelante, inclinarla hacia abajo y aventarte y ya la atrás hace lo mismo y ya nada más te equilibras. Entonces, según yo, hice, hice todo lo que él me dijo, güey. Pero así como levanté la llanta de adelante y la dejé caer, pues desde arriba me fui para abajo, güey. Un costalazo que hay, me dolió un chingo, wey, porque era puro cemento. Pero me acuerdo muy bien de esa, wey, cuando José se bajó de la rampa mediana con los patines, wey. <risa> que se fue de costalazo también. Wey. Y todo eso, tú te lo quedas y los recuerdas, es como que te da un poco de melancolía también. Cuando íbamos al arroyo, cuando íbamos al arroyo wey, a pescar eran que eran sí. angostinos, no se tocó ir a pescar angostinos. Que teníamos las, las no botellas re... de bicola uh -huh. Que las abríamos de un costado y metíamos angostina. Estaba muy chida, pero armábamos no... como... ¿Un, un club, ¿te acuerdas? Ah, de que okay. había un sillón y una sábana y no sé qué había Pero son cosas que ay güey, ahorita ya uh -huh. no las ves y, esta, y no las ves por una cosa La inseguridad Que antes quizá éramos un poco más libres en hacer todo eso Porque no había tanta inseguridad como la hay ahorita Entonces, haz de cuenta que. Ahorita ya hay. La inseguridad ya está aumentando, parece cada día más, güey. Pero bueno, antes sí era un poquito más de libertad en salir sin que te pase nada. Ahorita ya quizás sea un poco más propenso. Pero. Pero también creo que. Tuvimos una. Una buena infancia, güey, los dos, güey. Al menos desde que te conozco, sí, creo que sí, sí hemos tenido unas una, una buenas, buenas etapas. Hace como tres días intenté, no sé por qué, llegar tarde al jale. Bueno, no llegar tarde, sino... ¿Faltar? No, no. No, no llegar tarde, sino que no llegar temprano. Ok. O sea, mi turno inicia a las 7, pero hay que estar ahí a las 6.50. Sí, sí, sí. Entonces intenté llegar a, a las 6.50, por así decirlo. O sea, okay. llegar a 7 yeah, o 7, yeah, 7.10. Yeah, yeah. yeah. no sé. ¿Cómo? Pues me arreglaba más despacio... Me metí a bañar un poco más tarde. Salí de mi casa más tarde. ¿Cuál fue el resultado final? Espera, pero ¿con qué intención? Con eso de llegar tarde Nada más. Nada más. Ok. ¿Cuál fue el resultado? <risa> que llegué más temprano de lo normal. Ah, <risa> ching. ¿Por qué? Porque... Okay. El transporte pasó más rápido Ajá. De la normal O sea, Ajá. llegué okay. ahí al ya, lugar ya, ya. Y, y ya venía <risa> Y todavía <risa> Ubicadas ahí Pasando el centro de Opaca uh -huh. sí. Hasta llegar a la Miguel Lehmann Ya yeah. Bueno Sale la Miguel Lehmann y se va por abajo del puente uh -huh. Y ponerse la Dhabi Sí, para, para retornar Y se va hasta por el parque... Sí parque industrial Ajá. y él se vuelve a retornar uh -huh. y ya entra para, para donde yo trabajo ya yeah. pero en ese punto después del parque industrial ahí el semáforo cambia muy rápido uh -huh. y se hace duras ahí unos un buen rato sí. bueno pues no se no se salió no salió la medio alemán antes de salir de Miguel le tomó un atajo Ok O sea, todavía hizo menos ya, tiempo Ya, ya, ya Terminé llegando todo, más se, todo se acomodó para que no llegaras tarde, güey Ajá No sé, tú Digo, eso nomás era Nomás me dije Mira Hoy quiero llegar tarde mío... Pero Regularmente yo siempre Sí de... calculo, muy... calculo muy bien los tiempos uh -huh. O sea, siempre yo digo Tengo tanto tiempo para comer Tengo tanto tiempo para bañarme Te organizas y todo eso Tengo tanto tiempo de, al salir de bañarme uh -huh. Si antes de, de salirme de la casa Quiero unos 10-15 minutos para estar Sentado sí, sí, acostado sí. en el celular antes de salir O sea, todo eso lo calculo Y realmente siempre uh -huh. llego a tiempo Y eso está muy bien porque Eso te va generando una costumbre, güey te va a generar una costumbre de organizarte, de programar tus tiempos, de salir a tiempo. Este Pasa mucho que la gente sale y hay un tráfico, y bueno, mucha otra gente se toma su tiempo, sale antes y llega acorde a como debe llegar, a sus, a sus destinos. Pero la puntualidad siempre va a ser un factor, digamos, muy importante en un empleo, en la escuela. Yo tengo la malísima suerte que cuando me ha tocado irme a la facultad en camión... Siempre llego a la parada del camión y va pasando. Y no lo alcanzo. A 30 metros de que yo llegue a la parada del camión. Y es como que no mames, ahí va el camión, cabrón. ¿Esto de los que les corre o... No, no le corro, me vale nada <risa> No, o sea... Depende, es que... Cuando digo, es que de plano no tengo que llegar tarde porque tengo que dar clase. Y si voy tarde y voy al camión, sí le corro, güey. O en algún trabajo que, que he tenido y que me ha tocado irme en, cam en camión, si sí le corro porque, güey, pierdes la asistencia y te pueden regresar. Y si te regresan, pierdes un día. Y todo eso, ¿no? Y si pierdes un día, te suspenden, aparte. Entonces, sí, en, hay, hay casos, hay excepciones en las que sí le he corrido, güey. Pero pues regularmente no, no le corran espero al siguiente transporte Pero eso sí, ah una cosa, mi mamá siempre llegaba temprano a sus trabajos Ha tenido trabajos muy importantes, muy muy importantes y siempre ha llegado temprano Siempre ella me inculcó esa, bueno nos inculcó a mi hermano y a mí Tener esa costumbre de llegar temprano a, a, a las citas, a, a nuestras obligaciones, en el trabajo, en la escuela, etcétera este Porque eso habla muy bien de uno, güey, también. Y, y pues sí, digo, más, más que nada eso, de, de que das un, una buena impresión a, a, a las personas, a la gente, o, o con quien te vayas a ver también. Por ejemplo, hace poco me tocó llevar a mamá a comprar un producto que, que buscó por Facebook con una señora... Y por decir una hora, a las tres y media teníamos que estar en un centro comercial para ver a la señora y que se haga el intercambio, ¿no? En eso, llegamos a las tres veintiséis y la señora ya estaba ahí, güey. Entonces hicimos lo que teníamos que hacer y ya nos fuimos. Fue muy fácil, fue muy sencillo, fue muy rápido y todo a, a toda madre, porque ambas personas... ...se comprometieron a llegar temprano... ...en cambio, si tú vas a una cita... ...o poniendo el mismo caso... ...de un intercambio... ...si vas a un lugar a comprar algo... ...y la otra persona todavía no llega... ...no sabes si irte... ...si quedarte más tiempo... ...y si le marcas y no te contesta... ...o, o espérame tantito... ...ya voy aquí a dos estaciones del metro... ...y si no es verdad... ...y si viene a seis estaciones del metro... Todas esas cosas, güey, entonces crea un conflicto y, y te disgustas y es como que ya te quieres ir. Pero qué mejor que ser puntuales tanto tú como la otra persona de llegar a, a cierta hora en un punto y hacer todo rápido y fácil, güey, que a toda madre. Pero pues no, no siempre tenemos la costumbre de llegar temprano a, a nuestros destinos. Digo, a mí me pasa en la escuela que llego tarde, güey. Igual no hay tanto, tanto problema, pero... Pero pues si a veces llego tarde y es que la típica de buenas noches, no mames. <risa> Pero pues... Ya mi, mi papá, güey, tiene una obsesión no con la puntualidad. ¿Con qué? Todavía más. O sea, si él tiene algo a las 7... Uh -huh. O se levanta a las 5. Tiene que estar en el lugar a las 6, por ejemplo.
1: O sea, o sea para, no, para todo O
0: sea, a mi papá no le gusta llegar A la hora uh -huh. Antes um, Por ejemplo, si vamos al cine Y ya tenemos los boletos comprados Para funciones a las 10 de la noche Para las 8 y media Ya tenemos que estar ahí En el cine yeah, Siendo que falta una hora y media uh -huh. Para para la función. Y que ya tenemos los boletos. ¿Y tú por qué crees que lo haga, güey? ¿Por qué lo hace por algo? ¿Por un motivo? Porque no le gusta... ¿Pero crees que sea nada más eso? ¿De por qué no le gusta? Porque no le gusta la impuntualidad. Porque no le gusta andar a las carreras. porque. Yo lo veo más por eso, güey. O sea, prefiere que le sí, sobre sí, sí, el sí, tiempo sí. que le falte. O que Exacto. Llegue muy apretado. O sea, ha tocado que vamos al cine y faltan... Como dos horas para la película. No mames. Es que también a veces hace unas filas enormes en, las, en, la, en el snack. Sí, eso es que lo te que toma pasa. como eso, una hora, güey. Eso muchas veces. De, digo, depende de la oh, película. Me mordí. ¡Ah, oh, qué pendejo, güey! <risa> Se mordió el pendejo. <risa> Pero bueno. Este. Siento la lengua dormida, no sabes, mamá. <risa> Pero, por ejemplo, yo lo veo más como prevención. ¿sabes? Sí, o sea, él se imagina, bueno, si es una película acá, acá este, ¿cómo decirlo? ¿A cierta hora de función? No, okay. no, película, digamos, importante, no, no sé okay. cómo llamarlo. Que sabes que va a haber mucha gente. ¿Un estreno, por ejemplo? Pues si se toma así, o sea, dice, bueno. Pues ya tenemos los boletos, pero las filas de la dulcería va a estar grande. Y así en cualquier lugar. Es lo mismo, en, las, en las fiestas, wey. ¿sí? Si sí, dicen de que la reunión de familiares es a partir de las 7 a las seis y media hay que estar ahí. Siendo que sabes sí, sí, que la sí, gente sí, sí, llega sí. después de las 7. Pero sí, sí es. lo mismo, bueno, eso yo lo yo lo aplico cuando voy al estadio. Sabemos que se hace un trafical y es un pedo el estacionamiento. También sabemos que, que calcular esos tiempos, güey, nunca falta el vato que choca, güey, y hace el tráfico enorme. Y más en esas avenidas tan concurridas y tan importantes de la ciudad, y por eso mucha gente se va con... ¿Tú llegas al estadio a qué horas? Si el partido es a las 7, el estadio lo abren aquí a las 6, más o menos. Si el partido es a las 7, lo abren como desde las 4. O sea, para que ya puedas estar en los butacas. Uh -huh. Y ya ves gente, güey. sentada. Ya ves bueno, gente esperando. Mi papá, el, hoy, este, hoy en día ya no voy al estadio, uh -huh. años Pero cuando iba, iba, sí era de cuando los Cuando iba, que... el juego empezaba a las 7 y mi papá a las 5 ya estaba en el estadio. 5. Y no le importaba que estuviera... El sol. sol el, el sol. Y... Y sí, sí, sí. Pero ya estaba ahí. Tengo mi tío que va a los dos estadios... En el de Rayadas que ya tiene el abono, que es. o sea que el asiento ya es exclusivo. Ah, ok. Pues llega él, llega faltan cinco minutos. O ya ha iniciado el juego. Porque ya sabe que ahí lo va a tener seguro. No tienes que andar buscando sí, sí, sí. lugares. Pero sí, te digo, la puntualidad es algo que. ...que siempre te va a dar ese plus... ...en los trabajos también, güey... ...si ven gente que llega tarde... ...pues los corren, no le chingada, nada... ...porque hay una lista de espera... ...gente que quiere entrar jale... ...más en las empresas importantes... ...ahora, si estás en una empresa importante... ...digamos Emex, FEMSA... Eh, ...este, Pemex... Pues ...hay gente que quiere entrar ahí, güey... ...hay gente que está dispuesta a darlo todo... ...y si tú no valoras ese trabajo... ...y si llegas tarde y te vale madre... Y si faltas, pues realmente te a chispa Y mucha gente por eso se hace puntual. Porque no quiere perder ese jale o en, la, o en la escuela tenemos un ultimátum de faltas. O de retardos. O que dos retardos es una falta. Equivale a una falta. No sé si eso también te tocó de... de los retardos sí, y las faltas sí, sí, también. Tú ya la pensabas, güey. Y te, te levantabas más temprano y te, te agarrabas tu tiempo. Porque sabes que te iba a perjudicar. Entonces, esas cositas que sabes que te van a perjudic perjudicar Te hacen que te hagas un poquito más puntual Ahora, si no existiera eso, pues sería un desmadre Sería un desmadre total Es correcto Pero bueno Ya es tarde Ya, ya me tengo que ir Mañana es, tienes school Sí, entro, entro un poquito tarde, pero como quiera me tengo que levantar temprano porque tengo que ser puntual. <risa> bueno, ¿algo más que agregar? Este, Pues nada, que nos busquen en redes sociales como Bagaje Cultural en Instagram, YouTube, Twitter y Facebook. Y obviamente en Spotify. Y pues nada, hay que, que compartan, no sé, lo que ustedes piensen o lo que quieran y pues ahí los, los leemos. Bueno entonces nos vemos en el próximo capítulo, igualmente sugerencias de que les gustaría que habláramos en próximos capítulos, son bienvenidas, ahí en cualquier red nos pueden dejar sus comentarios y pues es todo, pásenla bien. Hurry boy, it's waiting there